0: Ben ritrovati alla liturgia del giorno 18 aprile 2020. La prima lettura ci propone il testo di Atti 4, 13, 21. Un testo ormai in continuità con quel segno che abbiamo visto in questi giorni della guarigione del paralitico. Qui noi abbiamo, come potete vedere, le conseguenze. Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto però per loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome, nel nome di Cristo. Come vedete dunque, gli Apostoli sono diventati un caso, È un caso che fa confusione e dentro questa confusione evidentemente c'è il riconoscimento di un annuncio che sconvolge le coscienze. Li lasciarono andare a causa del popolo perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. La testimonianza ha questa caratteristica, è dirompente. Accende una luce lì dove ci sono le tenebre e accendendo una luce evidentemente porta un giudizio. Un giudizio di misericordia e di perdono per chi l'accoglie, un giudizio di condanna per chi la rifiuta. Il Salmo è in continuità con quello che abbiamo letto ieri, è sempre il Salmo pasquale, Salmo 117-118, ma questa volta il Salmo è preso nella parte in cui l'orante Entra nel Tempio a ringraziare Dio. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. Questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. L'ultimo versetto è estremamente rivelativo. Per quale motivo? Beh, perché nell'ultimo versetto si dice perché ha varcato le porte della giustizia. Perché sei stato la mia salvezza. C'è un'esperienza salvifica che impone un ringraziamento. E adesso vediamo il testo. Come vi ho detto questa settimana, leggiamo le maggiori apparizioni di tutti i Vangeli. Oggi ci viene proposto il testo di Marco 16, 9 15 con il mandato missionario. Lo ascoltiamo insieme questo testo e poi lo commentiamo. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro, Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Facciamo qualche considerazione finale di questo testo. Prima di tutto notiamo quale colpa hanno commesso gli Apostoli? Nessuna. Infatti alla fine gli rilasciano. Eppure erano stati arrestati. Vengono trattati come persone fascinorose, malfattori, per aver fatto che cosa? Niente. La sovversione dell'ordine sociale. Cristo che diventa un messaggio che scuote le coscienze. Il segno è evidente, non possiamo negarlo. Ora io vi faccio notare una cosa, come può un uomo di Dio ragionare così? Ma come fa un uomo che dovrebbe annunciare la verità, un uomo di Dio, che sostiene ciò soltanto che gli conviene? Capite che in questo modo non sarà mai possibile sostenere una verità. Perché ci potranno essere dei passaggi nei quali evidentemente non c'è tanta convenienza, vedi gli apostoli, a sostenere la causa di Cristo. Ma la domanda è se è Dio il Signore bisogna seguire Lui, no? Sia che convenga, sia che non convenga. E come fa un uomo di Dio a dirsi uomo di Dio se ragiona semplicemente per il proprio tornaconto personale? Di per sé di quel Dio che dice di parlare, in nome del quale dice di parlare, probabilmente se l'è dimenticato da giovane. La forza della testimonianza nasce dallo Spirito. Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito. Oggi nella Chiesa si parla di piani pastorali, di organizzazioni, di pianificazioni, di strategie ben congegnate, eccetera, eccetera. Parliamoci chiaro. Se non c'è questa spinta dinamica dall'interno, non ci potrà mai essere nessuna testimonianza. Che questa poi debba essere una testimonianza ordinata, questo è un altro paio di maniche. Però comprendete che se non c'è quella urgenza che nasce dall'esterno per manifestare la presenza del Signore, nessuna strategia Personale, per quanto ben congegnata, potrà mai produrre nessun tipo di testimonianza. E allora abbiamo tre elementi. I capi in apprensione. Cosa facciamo? Gli apostoli esposti dalla testimonianza. Non possiamo tacere. Il popolo che acclama. Glorificavano Dio. Una chiesa esposta. Non possiamo tacere. Ci sarà sempre un popolo che in nome di Dio saprà riconoscere chi con onestà espone la sua vita a nome del Santo. Il Salmo, apritemi le porte della giustizia, sono le porte del Tempio e l'incontro con Dio, un'esperienza significativa nella nostra vita dunque postula l'esigenza del ringraziamento, è tipica della relazione umana. Quando hai coscienza che ti è stato fatto un dono che non era dovuto, tu normalmente dici grazie. E così a Dio facciamo Eucaristia, ringraziamento perché attraverso Gesù Cristo, perché perché nella consapevolezza d'aver ricevuto un dono totalmente immeritato e gratuito. Il mandato proclamate il vangelo ad ogni creatura cioè fate partecipe l'umanità dell'esperienza che voi avete fatto del risorto. ma anche qui, se non c'è l'esperienza generatrice come ci potrà essere l'annuncio e oggi nella chiesa si parla tra gruppi tra gruppetti da gruppuscoli ma non si sa andare a incontrare ogni creatura perché ci mancano il linguaggio Ci manca l'ardore dell'andare verso il diverso, ci manca la disponibilità di farci plasmare dall'incontro con l'altro, perché ci manca l'identità dell'andare verso l'altro. Se non c'è questa esperienza alla base, non ci potrà essere nessun movimento, ma il Signore lo dà come comando. Proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Non tenete per voi l'esperienza che avete fatto di me. E infine, ogni indugio, ogni tentennamento ci meriterà il rimprovero del risorto. li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Altrimenti l'atteggiamento, avete sentito prima le donne, poi Maria di Magdal, è come Tommaso, se non metto la mano nei suoi chiodi, se non metto eccetera eccetera, è evidente che allora siamo sempre lì. E ci meritiamo completamente il rimprovero del Signore. Se invece vogliamo essere la sua Chiesa, dobbiamo essere disponibili nell'animo e in quest'animo disponibile andare ad ogni creatura in forza del suo spirito. Buona giornata.